0: L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Ringer. Bonjour, nous avons vu que euh, Hérode, dit euh, Hérode le Grand, euh, régnait euh, en Judée sous une forme de protectorat romain, mais avait acquis, grâce à son sens politique, euh, l'appui des euh, dirigeants euh, de Rome. À sa mort, les choses vont un peu se gâter euh, dans la mesure où on assiste à une effervescence dans la population juive qui est importante parce que les euh, juifs euh, sont agités par des fièvres messianiques, si l'on peut dire, euh, qui, euh, leur euh, pensent-ils, euh, vont leur permettre... Euh, de se libérer du jour romain grâce à l'arrivée euh, du Messie. Euh, ce n'est pas pour rien que euh, Jésus euh, vit dans cette période, les 30 premières années de l'ère chrétienne et que ses disciples en feront un messie d'autres messies existent et apparaissent et les révoltes juives contre Rome se multiplient. Rome est représentée par des procurateurs qui s'installent à Césarée la ville construite et développée par Hérode le Grand le plus célèbre de ces procurateurs romains étant Ponce-Pilate euh, qui euh, donc est celui qui euh, fera le procès euh, de euh, Jésus. Et euh, les révoltes se multiplient euh, d'année en année, euh, mais la grande révolte juive euh, commencera en euh, 66 euh, après Jésus-Christ, et là, euh, les Juifs euh, occupent euh, la Galilée, occupent euh, la Judée, Jérusalem et euh, toute la région habitée par les Juifs. Les Romains, euh, après avoir essuyé une ou deux défaites, euh, font appel à l'un de leurs meilleurs généraux, Vespasien qui commence à reconquérir la Galilée et qui obtient le soutien, le ralliement d'un de, des chefs de la révolte juive en Galilée euh, Flavius Joseph et euh, du descendant euh, d'Hérode qui s'appelle euh, Hérode Agrippa qui a été élevé à Rome qui s'est joint dans un premier temps à la révolte juive mais qui se rend compte que vu la puissance de Rome cette révolte n'a euh, aucune chance euh, d'aboutir donc on assiste à des batailles euh, sans arrêt les juifs perdent du terrain non seulement en Galilée mais euh, en Judée, mais continue à tenir Jérusalem. Le problème pour eux, c'est que à Jérusalem, qui, qui est une difficile à prendre parce que Hérode le Grand euh, l'a bien fortifié, euh, et les Romains savent qu'ils auront du mal à prendre Jérusalem. Euh, la difficulté euh, pour les Juifs, c'est qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Il y a différentes euh, sectes, si l'on peut dire, ou différentes tendances au sein du monde juif. Il y a les Esséniens qui vivent dans le désert et qu'on ne voit guère à Jérusalem et qui mènent une vie quasi monastique il y a les Sadducéens euh, du nom d'un grand prêtre euh, sadoc, les Sadducéens qui eux constituent l'aristocratie juive notamment euh, celle des grands prêtres, qui ont des différends avec les pharisiens une autre secte juive, les pharisiens croient à la loi orale qui commence à apparaître et à l'immortalité de l'âme, ce que ne croient en rien les pharisiens qui en restent uniquement à la Torah et ne croient pas à l'immortalité de l'âme. Et puis, il y a une autre secte issue euh, des euh, pharisiens qui sont euh, les zélotes. Et euh, ces zélotes, eux, ne croient, croient à peu près la même chose que les pharisiens, mais euh, ont une tendance qu'on pourrait appeler anarchisante euh, ni maîtres, pas ni dieu, parce qu'ils sont très croyants, mais euh, pas de maître et euh, sont euh, d'une autonomie totale par rapport aux autres, et d'une autonomie très violente, puisque euh, quelques-uns d'entre eux, qu'on appelle les sicaires, du latin sicia, c'est-à-dire petit couteau, s'en prennent euh, à leurs adversaires à Jérusalem, et euh, n'hésitent pas à les frapper de couteau et à les tuer. Euh » Ce n'est pas pour rien que les rabbins expliquent aujourd'hui que c'est à cause des divisions des Juifs que Jérusalem et le Temple ont été détruits par les Romains. Et historiquement, c'est vrai, cette division entre les Juifs a coûté très cher aux juifs et il est bon de le rappeler euh, à toutes les époques lorsque les juifs sont très divisés ou trop divisés il se produit des drames résultat, euh, pendant euh, les euh, conflits entre juifs, les romains peuvent avancer et euh, prennent euh, la ville après des combats euh, des combats sanglants, ça n'est plus Vespasien qui les a commandés au début euh, qui les dirige euh, Vespasien a été euh, Nommé empereur à Rome, c'est son fils Titus qui va prendre la ville, le temple qui va euh, détruire le temple, et ça, on a des preuves matérielles de cela. Il suffit d'aller à Rome et de voir l'arc de Titus, où l'on voit les soldats romains euh, apporter à Rome une gigantesque ménorah, qui est celle euh, du temple, et euh, à partir de là, ce temple qui a détruit le Nofavre, comme le premier, euh, n'existe plus. Alors, est-ce la fin du judaïsme Certainement pas. Un homme a réussi à quitter euh, Jérusalem assiégée. un homme euh, caché dans un cercueil qui va ensuite se présenter, dit-on à Vespasien mais plus probablement à Titus, pour obtenir l'autorisation de créer une, euh, une école euh, rabbinique à Yavné euh, qui se trouve entre Jérusalem et la mer euh, le dirigeant romain va accepter euh, cette création d'école et euh, cet homme qui va créer euh, cette école c'est euh, Yonahan Ben Zakkai, qu'on peut considérer comme le père du judaïsme rabbinique le judaïsme tel que nous le connaissons euh, encore aujourd'hui avec la destruction du temple une nouvelle période va s'ouvrir